0: Presenta Periodismo a Diario.
1: En Galeno, te cuidamos hace más de 35 años, con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, órgano de control 0800 2 Salud. Web ssalud.co.ar Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos, podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad.
0: ¿Tenés dudas pero siempre si te hace tarde? Tranqui. En Galicia estamos para vos. Chateanos las 24 horas al 11 44 39 85 58. Estamos todos los días. También los feriados. Obvio. Tenés respuestas cuando nos necesitas. Tenés atención siempre. Tenés Galicia. Conoce más en Galicia.ar En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario con el resumen de las noticias más relevantes del día Desde este mismo momento las vamos a analizar a relacionar, a ponerlas en contexto para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y recomendar columnas y enfoques y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. De lunes a viernes, por AM1220, en simultáneo por todas las redes sociales y con desarrollo extra en ecomedios.com. En Periodismo a Diario, no le vamos a hacer perder el tiempo.
2: Primero que nada, golpeó hoy muy fuerte este, a Bahía Blanca. Murieron 13 personas en el Club Bahiense del Norte. Hubo heridos. Una brutal tormenta cayó sobre la ciudad. Allí los vecinos todavía siguen sin energía eléctrica ni agua. Tratan de empezar a resolver los inconvenientes. Hubo Aquí en la Ciudad de Buenos Aires también, gran cantidad de daños, se registró solamente una persona fallecida, pero hubo árboles caídos, postes de luz, cortes de luz, que todavía continúan y que seguramente van a impactar durante las próximas 24 o 48 horas en muchos barrios. <coughs> hubo tanques caídos de las terrazas de las casas, bueno, hay toda una explicación meteorológica para todo esto y, bueno, en el curso del programa la vamos, en todo caso, a desgranar y tiene que ver con un hecho que es inusual. Una tormenta que cae vertical y que va arrasando todo a su paso. Ayer eh, la ciudad de Buenos Aires, bueno, amaneció con, con todas las calles mostrando las caídas de árboles, de postes... Con la gente tratando de, de abrir el lugar para que los coches puedan circular, coches aplastados desde ya, techos volados. Esto continuó hacia el norte, en el campo también hubo grandes destrozos, silos, dado vuelta, este, tanques de agua que, que se cayeron. La ciudad de Buenos Aires tuvo también sus dificultades en una fiesta que había en la madrugada ahí en, en el Hipódromo de Palermo con varios heridos. También en Jeva se cayó un, un escenario mientras había gente disfrutando de un festival o de un recital. Y bueno, verdaderamente la reconstrucción continúa. El Servicio Meteorológico Nacional dice para hoy, tormentas aisladas durante la mañana, durante la tarde con mayor fuerza y lluvias aisladas por la noche y con suerte ya mejorando para el día de mañana, madrugada, mañana, tarde y noche. Y luego lluvias nuevamente, chaparrones al menos en la madrugada y en la mañana del miércoles, y después ya no se ve caída de agua ni nada por el estilo. Así que para hoy habrá en la zona metropolitana que seguir aguantando esta tormenta, ya sin tantos vientos como lo del otro día, que fue un verdadero tornado, un huracán, ¿no es cierto? Bueno, y estamos muy tristes además por, por la muerte de tanta gente, por una situación así fortuita, <coughs> que terminó con la caída de ese galpón, porque de eso se trataba, el lugar donde, donde había tanta gente reunida, y en Bahía Blanca, eso fue el día sábado. Y ya en la madrugada del domingo, la tormenta se fue corriendo de sur a norte por toda la provincia de Buenos Aires, hasta que finalmente, en la madrugada del domingo, tuvimos aquí la tuvimos aquí lo que pasó antes de anoche. Bueno, este es un tema, y es un tema que, que va de lo estrictamente... de todo lo que le hemos contado, desde la cuestión de la tragedia hasta la cuestión política. Porque ayer, durante el día, se dio el viaje del presidente Milley junto al ministro de Defensa, junto a Patricia Bullrich. Viajaron a, a Bahía Blanca y allí estuvieron con el intendente local y con Axel kisilov y este tiene todo un correlato político, ¿no? Más allá de todo lo que ustedes quieran decir, del aprovechamiento de la situación por parte de la política, bueno, podría ocurrir y si pasa, todos sabemos que, que es sincero y que no es sincero, pero esto deja abierta también una posibilidad de acercamiento entre los dirigentes. Por más que se prometan... Eh, Broncas políticas. En estas circunstancias no está mal que los dirigentes de todas las facciones se muestren juntos, sobre todo para resolver los inconvenientes que los hay y muchos. ¿Eh? En Bahía, puntualmente, no hay electricidad, no hay agua y la vida cambió para miles de personas. Es una ciudad devastada, como he visto hoy en algunas fotografías. Pero lo que yo digo que es importante, que tenemos que registrar, es esta, este acercamiento, aunque sea por esto, entre el presidente de la nación y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que se van a ver mañana por otras cosas, etcétera, etcétera, pero que ambos conformen un comité de emergencia en esta circunstancia, a mí me parece y que se reúna con el, el presidente, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, a mí me parece que es destacable políticamente. Después se podrá decir, bueno, dura cinco minutos, después vienen las puyas, las peleas, bueno, pero ahí está, ahí está. Eh, ayer el presidente dijo, quiero mencionar y rescatar que ante episodios tan adversos como estos, los argentinos siempre sacamos lo mejor de nosotros, logramos poner a prueba la resiliencia y la solidaridad. Confío en que se pueda resolver esta situación de la mejor manera posible. Hubo eh, colaboración de gendarmería, inclusive para ayudar a la Policía Federal, eh, 200 efectivos, equipos especiales de ingenieros, camiones, cinco aeronaves, dos helicópteros, patrulleros este, de, en, en la zona portuaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí estuvieron juntos los responsables políticos de la nación, de la provincia y de la ciudad. ¿Mm? Estaba obviamente el intendente este, Susbieles, ¿Mm? que es un intendente, si no me equivoco, Federico Susbieles, del Pro. O de la libertad de avanza. Bueno, después se los voy a tratar de confirmar, pero no es peronista, eso sí, estoy totalmente seguro. No obstante, en una tragedia, esta, estas etiquetas, yo creo que está muy bien que se olviden. Eh, volviendo a los. a los. Este, a lo que dejó esto, en la capital federal y Gran Buenos Aires, anoche, la Secretaría de Energía estaba informando que en el AMBA quedaron casi 630.000 usuarios sin electricidad por el temporal, por lo que les dije antes, postes caídos sobre todo en este momento sé que hay en varias zonas donde hay cortes porque para restituir la energía en esos postes es necesario cortar este, algunos domicilios periféricos así que bueno, hay que, hay que aguantar y tiene que pasar este momento, más allá del calor, de la humedad, que, que da, da un poco de, de bronca desde allá. Bueno, temporal que efectivamente arrasó con todo y que ha dejado esta secuela política que yo les comentaba recién. Desde ya que ustedes lo tienen esto reflejado en todos los portales, obviamente los canales de cable, etcétera, etcétera, se vieron imágenes tremenda, ¿no? La, la de un avión desplazándose. Hay una fotografía, si no me equivoco, en la tapa de la Nación. Este, a ver... No, en la tapa de la Nación hay un automóvil este, que está ahí aplastado por, por árboles en medio de la inundación. Pero he visto entonces en el portal de la Nación un avión en, Aerocar, en Aeroparque, dado vuelta, panza para arriba lo dio vuelta la, un avión chico, ¿eh? no, 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 no el avión de aerolíneas ese que se desplazó por el viento y chocó contra otro y, y se rompió, sino un avión chico dado vuelta. Bueno, y así lo que quieran, lo que quieran. Las tapas de los diarios este, marcan justamente toda esta situación. Eh, docenas de aveni decenas de avenidas y calles cortadas por una tormenta pocas veces vista, Dice Clarín, golpeó fuerte en Ciudad de Israel, Buenos Aires. En total hubo 14 muertos, 13 en Bahía Blanca, como yo les decía, y uno aquí en la zona de Lamba, en la ciudad de La Reja, cerquita de Moreno, entre Moreno y General Rodríguez, en la zona oeste, desde allá. Eh, bueno, eso... Esa es la tapa de Clarín con una foto de una calle con árboles caídos, como yo les estaba contando. Y se ve en un recuadro más chiquito la fotografía del gimnasio de este club de Bahía Blanca que se, que se cayó el techo ¿no? y mató a 13 personas. Eh, Viento, lluvia y muerte en la madrugada, dice Crónica, abajo, Devastador temporal dejó otros dos muertos y graves daños en el AMBA, dice el Diario Popular. Eh, bueno, este diario, el argentino, se ocupa de Riquelme y de, y de que la crisis se agudiza por el corte de luz. Bueno. Dejemos. Por la tormenta el gobierno importará de forma transitoria energía de Brasil, dice el cronista comercial, también con una foto de los árboles caídos. Eh, el diario El Economista eh, puntualmente se ocupa de cuestiones económicas, de las cuales nos vamos a ocupar enseguida nosotros también. Y bueno, y así todos los medios, así las portadas de todos los medios, el diario La Nación también trae eh, la, la cuestión del temporal como primer título de etapa estoy buscándola para poderlo referir pero hoy la computadora también parece que está empastada por la tormenta acá la tenemos destrozos, muerte y caos por la feroz tormenta siguen sin luz más de 620.000 hogares eso era al día de ayer Le reitero que esta mañana en Capital Federal y Gran Buenos Aires, la situación ha empeorado, justamente porque han comenzado los arreglos. ¿sí? Y para arreglar es necesario cortar. Por lo tanto, se ha extendido ¿sí? el, el corte. Bueno, tema doloroso, para mí principal, con ese toque político que yo les estaba diciendo todo lo demás en materia informativa es económico el ministro Caputo, los planes de decretos y de leyes el congreso cómo se puede instrumentar todo esto cuando eh, y la llegada yo se los anticipé la semana pasada de un delegado del gobierno de los Estados Unidos al número 2 del tesoro Jay Shambhoub que hoy se va a reunir con el presidente Miley y con el ministro Caputo. La idea es que el Tesoro nos dé una mano en el fondo para renovar y para tratar de darle una vuelta a los próximos vencimientos. Y este señor, el número dos del Tesoro, es un poco como el jefe de la delegación de los Estados Unidos en el Fondo Monetario donde está Gita Gopinath así que lo que él diga se va a hacer y por lo tanto bueno que haya venido a la Argentina para conversar es todo un dato así que hoy se va a dar esa reunión y va a estar muy atento bueno, eh, antes de meternos en todo lo económico puntualmente en la cuestión del decreto y de las leyes, vamos a escuchar un poquitito de música en esta mañana eh, muy nublada en la ciudad de Buenos Aires, realmente la situación parece que va a, a empeorar porque está negro el cielo y quizás tengamos agua durante buena parte del día. Yo estaba observando hace un ratito que las ramas que los vecinos juntaron aquí en la esquina, todavía no han sido pasadas a retirar, me imagino que hoy van a tener mucho trabajo... Pero ya el señor que va limpiando las calles con su, con su escobillón está trabajando como para ir, eh, sobre todo, limpiando al costado de las veredas para que el agua corra si llega al hogar. Después vienen inundaciones, etc. Así que yo imagino que en toda la ciudad es exactamente igual. Un poco de música con una coreana, con una coreana, surcoreana en realidad, que se llama Kim Jung Wa, una youtuber especialista en hacer covers, es decir, versiones o, o remakes eh, a su gusto, a su estilo, y vamos a escuchar este, este de una banda que se llama Maroon 5, pero cantado como los dioses por Jay Fla, que así se llama artísticamente, esta surcoreana, Memories, ahí va.
3: the strength bring It's a time that I remember When I never felt so lost When I felt out all the hatred Was too powerful to stop Now my heart felt like an ember And it's lighting up the dark I carry these torches for you That you know I never Yeah, Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday That yeah everything gonna be alright the good and say, yeah, here's to the ones that we got, cheers to the wish you were here but you're not, cause the dreams bring back all the memories of everything we've been
2: Bueno, ahí, ahí estábamos ¿eh? con Jay Fly y esta, esta versión que hizo de Memories. Este, su versión, pero realmente muy, pero muy bonita. Tengo por delante este, unos cuantos datos que les quiero ofrecer como para ir enmarcando la cuestión económica, que me parece que después del tema del temporal de esto de Bahía Blanca, que ha sido una ciudad verdaderamente arrasada. No les dije que el presidente también ayer visitó a familiares de las víctimas, más allá de haber marcado esto, que para mí es muy importante, la posibilidad de interactuar con Axel Kisilov. Eh, vuelvo, ustedes dirán, ¿por cuánto tiempo? Bueno, ya veremos. Pero a mí este, me da la impresión que siempre es bueno tener línea directa. Ojalá que esto se pueda marcar en otros ítems. Por supuesto, cada cual buscará el mejor lugar en cuanto a lo que piensa como para discutir. Pero siempre es mejor la discusión que ignorarse unos a otros. Porque en realidad, en la situación actual, todos necesitan de todos. Eh, bueno, reunión de gabinete. Eh, en un ratito, creo que ya llegó el presidente, así que ya deben estar casi reunidos. Eh, ¿Qué se está decidiendo allí? Me parece que lo que se pone arriba de la mesa es el DNU con la reforma. Este fin de semana, me consta porque he hablado con alguna persona que, que estuvo en eso, eh, se trabajó con el decreto de necesidad y urgencia que apunta a comenzar con la desregulación de la economía argentina. La Casa Rosada ya había resuelto la semana pasada que una parte de la reforma se instrumente a través de un DNU y que otra parte vaya al Congreso con un conjunto de proyectos de ley. El decreto de necesidad y urgencia enfocará cuestiones de tipo más generales de ordenamiento de sacar la pata del Estado de un montón de cosas por supuesto que en, en un decreto de tamaño calibre me hablan de 2000 ítems es muy importante que se haga un repaso legal de todo lo que está ahí adentro para evitar varias cosas primero meterse con cuestiones legislativas que puedan ser impugnadas en la justicia por avasallamiento de la constitucionalidad. Es decir, hay temas que la Constitución Nacional prevé, como por ejemplo las cuestiones impositivas, que sean tratados exclusivamente por el Congreso. Hay otros que no se pueden derogar, porque así está específicamente previsto en, en la ley que le dio origen a la norma. Y este DNU, que dicen que tiene como 200 páginas, que es, ha circulado entre los funcionarios y asesores más importantes del gobierno, inclusive, les reitero, las áreas legales, como para marcar justamente esto, incluirá... Desde modificaciones en el funcionamiento del Estado hasta desregulaciones económicas y reformas laborales. Y este va a ser un punto de muchísima como el, mo el modelo UOCRA de la Unión Obrera de la Construcción. Eh, pese a eso, se cree que los gremios van a tener muchos reparos y que los va a poner en pie de guerra. Si me permiten, le pido al operador que me ha dado retorno sobre mi voz. Ahora sí, ahora ha quedado perfecto. Este, gracias, Javier, porque me volvía el sonido y me, me, me confundía más de lo que uno habitualmente está. Eh, les decía, por más que se está tratando de ir a un modelo ya probado dentro del sindicalismo, que es el modelo WOCRA, para que las empresas puedan a, optar por un fondo de desempleo que reemplace a las indemnizaciones, algo que ocurre en el gremio de la construcción. Cuando un obrero está en una, en una obra trabajando, se sabe que para construirla trabaja X cantidad de meses. Esos meses cobra y de su ingreso sale una parte que va al fondo de desempleo y ese fondo de desempleo evita que cuando la obra se termine eh, tenga que ser eh, despedido y evita que haya que pagarle una indemnización porque si no sería imposible el obrero de la construcción después va a otra obra, empieza a cobrar otra vez etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el modelo que se quiere poner en vigencia. Veremos si hay, en otros gremios, posibilidad de hacerlo. También va a tener un capítulo energético. Ahí va a estar la, de, la declaración de emergencia eh, que, que se va a poner también en estos días se va a conocer eh, que se van a intervenir los entes de control y este, en el decreto se va a dar autorización para fijar nuevas tarifas. No creo, y habrá que verlo, pero por lo que me dicen, por lo que me dicen no creo que se puedan correr los, eh, las audiencias públicas, porque esto está por ley. Entonces, si vos a hacer, después te lo impugnan. Bueno, estas son las cosas que se va a mirar. Eh, ¿Qué dijo el ministro Caputo el otro día. Los subsidios de energía y de transporte son dos puntos del PBI. Lo vamos a ir corrigiendo a razón de un tercio por año. Hoy, estamos corrigiendo 0,7 de esos dos puntos. El impacto de las tarifas de energía en particular es muy difícil. No va a ser una quita de subsidios. Se está tratando de tener una ecuación financiera y económica más eficiente. Se va a subsidiar la demanda. Así que veremos este, cómo eh, funciona esto. Eh, se le preguntó a la Nación Massa Caputo el otro día también sobre el, sobre el decreto. No dio demasiados detalles, pero fue justamente a esto, a que se está tratando de mirar eh, legalmente para evitar planteos de inconstitucionalidad. Así que... Esto irá por el lado del decreto. También se debe estar conversando la convocatoria a sesiones extraordinarias, el temario que hay que poner arriba de la mesa, y allí hay varios proyectos que se verá si va a salir individualmente en tres leyes o si se van a unificar. Una reforma impositiva económica, una reforma política y una reforma del Estado, con los aspectos que no puedan ir dentro del DNU, por ejemplo, eh, la reforma política, sacar las paso, ir eh, a boleta única, yo creo que eso tiene que salir con los ojos cerrados, se me ocurre, no sé los detalles, el otro tema, ganancias, volver para atrás, con lo que aprobó Sergio Massa y votó, y votó mi ley. Bueno, ahí el peronismo no quiere. Hay discusiones. Dicen que se van a dar en el recinto porque va a haber quórum. <coughs> Veremos. Donde se me ocurre que va a ser más difícil es en el término de la movilidad automática de las jubilaciones y que todo quede a, 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 a la discrecionalidad del eh, ministro de economía algo raro para un, para un, para un gobierno liberal no este, que el dedo del estado sea el que fija los, este, los aumentos a los jubilados pero bueno así este, están dadas las cosas pero se sabe ahí que el peronismo y muchos dentro del del este, radicalismo por ejemplo o de, de junta por el cambio no querrían votarla así que están tratando estas cosas en este momento en el gabinete nacional y para mí son bien pero bien importantes y va a haber novedades seguramente en el día vamos a esperar más hacia media mañana cuando el vocero Manuel Adorni eh, lo explique en la conferencia de prensa que yo creo que va a estar a eso de las 11 ha tenido que cambiar la conferencia porque es lógico que la haga después el horario, digo es lógico que la haga después de la reunión de gabinete así que vamos a ver todo esto como se, se va manifestando en el día de hoy los diarios esto lo marcan en su portada. El que más le presta atención es el economista. Dice el cronista comercial, tras el apoyo de Estados Unidos y el Fondo Monetario, Milei Caputo, se enfocan en conseguir aval para el ajuste. Y recuerda que esta semana se van a cancelar 960 millones del Fondo Monetario, gracias a un crédito puente de la ex Corporación Andina de Fomento el Banco de Desarrollo e Inversión de América Latina eh, así que, digo, hoy va a ser un día muy importante en estas cuestiones de leyes que serían una especie de segundo round de lo que la semana pasada ya en la primera semana de gobierno se puso en marcha que fue lo que el el ministro este, Caputo indicó la semana pasada. Ahora, justamente este es el tema que a mí me, me preocupa, que yo lo vengo diciendo en el programa, que es la cuestión de las secuencias. Ustedes se acuerdan que el otro día el presidente del Banco Central eh, trató de Santiago Bausilli, trató de darle precisión a lo que había ocurrido. Después de haber anunciado los 10 puntos el ministro Caputo, Santiago Bausilli, que era socio en la consultora del ministro, dijo, este no es un plan de estabilización, apenas de regularización de precios relativos. Y dejó para todo lo que viene la puerta abierta. Y es esto lo que se está tratando hoy. Ahora, a mí no me queda claro, y lo dije y lo escribí este fin de semana en el diario La Gaceta de Tucumán, que al gobierno le está pasando lo mismo que a un jugador de ajedrez que no tiene clara la secuencia óptima de movimiento, pero que tampoco se plantea las vías alternativas ni las movidas para optimizar su ofensiva, ni las que va a hacer el rival para contrarrestarlo. Yo daba el ejemplo de un consultor que me dijo prefiero a Guardiola, pero hasta él se copia de Bielsa. Y la verdad que hay que tener un plan dosificado con todos los costados vistos los pros, las contras de cada medida para saber, no solo cómo proceder, sino qué es lo que te puede venir de frente eso lo hizo la Fundación Mediterránea lo hizo Carlos Melconian bueno, Melconian le dio el plan de la Fundación Mediterránea a Patricia Burrich, no se lo dio él, lo pidió Patricia Burrich, lo quiso adoptar y Bullrich se quedó afuera pero a mí me consta que en ese, en ese plan se habían previsto todas estas cosas, algo que uno no nota, no nota en las movidas del ministro Caputo. Lo ve por ahora un poco más desprolijo. No digo que no se llegue al mismo resultado y que la secuencia no sea la correcta. Lo único que digo es que hasta ahora algunas dudas han quedado. Así que veremos si este segundo round es, en todo caso, un poco más complementario de todo lo anterior y de a poco esto va a permitir que ingresen capitales y que de esa manera se pueda avanzar en lo que sería eh, la desregulación extrema, sobre todo en el mercado cambiario, la salida del cepo, por ejemplo, ¿No? algo que todavía continúa. Así que este, por ahí esas desprolijidades iniciales, eso de meter el elefante en el bazar, eh, quedará de lado con este decreto que preparó durante mucho tiempo, con mucha rigurosidad, Federico Sturzenegger. No digo que no haya mirado renglón por renglón el gasto, pero esa tarea es una pena que hoy por hoy no se utilice o por ahí la están utilizando, la verdad que, que no lo sé. Pero el gobierno va por ese camino, tratando de mostrarle a los mercados que hay cierta coherencia en todo lo que se hace. Así que la cuestión del, del temporal, la número uno. La cuestión económica y de todo lo que puede venir, la número 2. Dice también, eh, ámbito financiero, economía activa plan para traspasar deuda del Banco Central al Tesoro. Este miércoles se conocerá, se concretará, perdón, la primera licitación. El ministro de Economía, Luis Caputo, enfrentará este miércoles una prueba de fuego ante el mercado. Ese día, el titular del Palacio de Hacienda podrá testear, si es posible, de desarmar la denominada bomba del Elic que tanto preocupa al presidente Miley, pasando los pasivos del Banco Central al Tesoro Nacional en realidad más que del Elic, habría que hablar de los pasivos remunerados porque los bancos la fueron dejando de lado en los últimos días efectivamente salieron de Elic y se quedaron en pases a 24 horas que también son remunerados este... El mercado espera conocer hoy las condiciones de la primera licitación de deuda a cargo del secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Así que desde ese punto de vista hay una cuestión operativa que esta semana va a empezar a tomar forma. Y esto va, me imagino yo, no estoy seguro, en línea con lo que Bausili habló el otro día con los presidentes de las entidades. Etapa eh, de va en negocios, avanza el desarme de pasivos junto al paquete de ajuste y de regulación. Reúne todo en un titular, para mí, perfecto. El megaproyecto de reformas vía decretos y leyes busca la eliminación del déficit fiscal. Vía una maniobra de pinzas entre decretos y leyes a aprobar por el Congreso, el gobierno busca achicar el gasto en 2.9 del PBI ...y aumentar ingresos en 2,2 puntos con el fin de eliminar el déficit fiscal. Uno de los puntos más salientes es la pata tributaria... ...ya que plantea volver a aplicar el impuesto a las ganancias... ...un blanqueo de capitales y nuevos planes de pago. Justamente, esto resume exactamente todo lo que yo les conté antes... ...y es lo que se debe estar tratando ahora mismo en la reunión de Gabinete Nacional. Un recuadrito de de Negocios, licitaciones y Bopreal, el plan contra las Lelic. Eh, les dije que ya el cronista habla de del Fondo Monetario, Milay y Caputo se enfocan para conseguir el aval para, la, aval para el ajuste, y el economista pone como título central, algo no menos importante, que es la inflación. Las grandes dudas son dos, dice el, la volanta de, del título principal. ¿Aguantará la calle? Y por otro lado, ¿bajará la inflación a medida que se acerque el otoño? El título es, esperan tres meses de IPC mayores a 25%. La coincidencia es plena entre los economistas. Viene más inflación. A diferencia de otras ocasiones en las que la Casa Rosada ninguneaba el flagelo nominal, la actual administración exagera los riesgos, pronuncia la palabra maldita, hiper, con una soltura temeraria y hace contorsiones poco científicas como anualizar la inflación diaria. Los riesgos están, pero la invocación compulsiva tiene más que ver con la creación de un contexto para el desembarco del ajuste que a una amenaza latente. Pareciera que hay un quien da más entre los voceros del gobierno. Por ahora nadie superó el 15.000% de mi ley el día de su asunción. Hay coincidencia también en que la aceleración de la inflación y todos los efectos económicos que derivan de ella son el principal riesgo para el programa que lidera Caputo. ...máxime con un gobierno amarrete con el lubricante social básico. Acá me parece que exagera porque todavía no está comprobado... ...cuál es el lubricante social, pero de momento hay poco, es verdad. Se viene el verano más complejo desde el año 1989. El otro tema es la inflación misma, porque aún en el escenario... ...en el cual el gobierno contiene la calle y no pierde capital político en el camino la inflación que va a subir a 20 o a 30 mensual, tiene que bajar y mucho hacia el otoño de 2024 así que toca un tema crítico y yo coincido en que en este momento se está tratando de amplificar la cuestión como para después, si no es tan mala tener siempre este, un argumento a mano Así que el tema de, de la inflación en la tapa del economista es también otro de los temas del día. Ayer Juan Román Riquelme, y esto lo traigo ahora porque es político también, eh, le ganó las elecciones a Andrés Ibarra, el número 2 iba a ser Mauricio Macri, aparentemente 65 a 35, no hay... Eh, todavía con números finales, pero Ibarra ayer a la tarde, ayer a la noche, mejor dicho, reconoció haber perdido. Así que hoy varios diarios hacen este, tapa con Riquelme, diario popular. Riquelme está feliz. Crónica, Riquelme. Eh, romance, dice página 12, eh, con color azul y amarillo y con Riquelme haciendo el topollillo. Imperio Román, elecciones en Boca, marca la tapa de Olé. Arrasó en las urnas con récord de votantes, se impuso la fórmula Ibarra Macri y será presidente hasta el 2027. El ídolo tuvo su mayor triunfo político y amplió su poder. Y ayer el presidente de la nación, Javier Milei, llegó por la mañana, encapuchado a la boca para votar, porque es socio, estaba habilitado y de hecho lo hizo, y cuando salió fue abucheado, silbado, por la barra brava que eh, depende de Román. Es decir, kirnerismo y mileísmo se volvieron a cruzar. quisilof eh, y Riquelme me decía, ser un, un analista político, este, son los dos, que este, pelean contra Milley. Y bueno, veremos, sí, es así. Y contra Milley, por la interpósita persona de Mauricio Macri también, no que en esta se ha quedado afuera, nada menos que de Boca Juniors, donde él quería, en todo caso, re revalidar Laureles. Pero los socios de Boca han preferido este, que sea Juan Román Riquelme su próximo presidente. ¿Mm? Eh, esto está en la etapa de la nación también, machico, arriba amplia victoria de Riquelme, nuevo presidente de Boca y me imagino también no la tengo acá a mano, sí, acá Clarín Riquelme se impuso a Macri en una elección muy politizada, bueno me parece que lo pone estrictamente en los términos ¿Mm? récord de asistencia el presidente Javier Milay votó a la mañana y fue hostigado por la barra brava que responde al oficialismo. Número uno entonces, el temporal. Está lloviendo nuevamente aquí en la zona de Villa de Voto, en la ciudad de Buenos Aires. Les digo que eh, hay cortes de luz por acá alrededor y se me ocurre que en otros lugares de la capital federal también porque están reparando destrozos, sobre todo en cables aéreos. Eh, llueve pero no hay viento, lo cual indica que será agua nada más. Y después, este, ese sería todo el tema número uno. El tema número dos, como les dije antes, toda la cuestión económica, con la expectativa, el decreto, las leyes, etcétera, etcétera, eh, boca. El número 3 en esta pulseada política dentro de una elección eh, futbolística. Hablando de fútbol, y después de esto me voy a la música, el día sábado por la noche Rosario Central le ganó 1 a 0 a Platense y es el campeón de la liga profesional. Central, como campeón de esa liga, entró en la Copa Libertadores y Boca quedó postergado. Se quedó afuera como primero para ir a la Copa Sudamericana. Bueno, música, un poquitito de música, pero años A. Años A con un tema de, de Carpenters, años 70, les diría yo. Cuando este dúo de hermanos, eh, hermanos que vivían, creo yo, en Los Ángeles o en San Francisco, este, bueno, tuvieron su cuarto de hora. Karen y Richard Carpenter, en Los Ángeles, eh, una famosísima pareja cantante con temas bárbaros. Después se separaron, este, Karen Carpenter quedó como solista y falleció muy joven en 1983. Este tema que tengo aquí es un clásico de The Carpenters, Ayer Una Vez Más se llama, ahí va.
4: How I was Today, once more Shoo-be-doo-lang-way shoo be doo and way, way. Way, way Looking back on how it was in years ago today
2: Bueno, ahí, ahí estábamos con, con Karen Carpenter, esta voz tan linda que, que tenía, este, que bueno, recorrió toda la década del 70 con su hermano y después como solista hasta su fallecimiento, lo reitero, en 1983. Bueno, dicho esto, dicho esto, vamos a los dos temas de la semana. Uno mañana, otro pasado. Eh, y después quiero también contarles algunas cosas que tienen que ver con este, la economía que me han quedado. Pero de las dos cosas que yo les voy a hablar ahora, tienen más que ver la política. Por ejemplo, mañana el presidente se va a reunir con todos los gobernadores. Por eso es muy bueno haber tenido esta, este acercamiento con Kisilov, Aunque el tema no haya tenido nada que ver, el hecho de interactuar hace que presidente y gobernador de la principal provincia tengan de algún modo cierto código de, de comunicación. Es la provincia de mayor superficie, es la provincia de mayor población es la provincia que tiene el conurbano que tiene, provincia que ha vuelto a elegir a un gobernador peronista, un poco el refugio de Cristina Kirchner, sé cuántas cosas, ¿no? Bueno, mañana se va a reunir con todos los gobernadores, le van a hacer sentir al presidente la presión para recuperar fondos, Quizás el presidente hable de coparticipación. Yo creo que si no se logra este año, la coparticipación en años electorales es inviable. ¿Hay ganas, hay intención de avanzar hacia esto? No lo sabemos. Hay hoy una nota en el diario Clarín, en la página 13, que se titula Las provincias sintonizan con mi ley y realizan ajustes de gastos y de empleados. Lo pusieron en marcha mandatarios de diferentes fuerzas. Y cuenta la nota que firma nuestro colega Martín Bravo, cosas de varias provincias. Por ejemplo, ¿qué hizo Maximiliano Puyaro, gobernador de Santa Fe? Es radical, Maxi Puyaro. Redujo de 13 a 11 la cantidad de ministerios. Tiene en carpeta una serie de anuncios para ajustar las finanzas provinciales. Este, evalúa el desdoblamiento de los salarios de enero y febrero de los estatales. Después está Ignacio Torres, que es gobernador de Chubut, Que apenas asumió, firmó un decreto para dar de baja designaciones irregulares de los últimos seis meses y auditar todas las del resto del año. Después lo tenemos a Martín Yariora, el peronista gobernador de Córdoba, sucesor de Juan Echiaretti, quien redujo de 21 a 14 la cantidad de ministerios provinciales e hizo un recorte de los salarios de los funcionarios políticos, por ejemplo, de 25% para el gobernador y la vice. ¿Eh? Fíjense, hasta ahora, un radical, uno del PRO, otro peronista. Marcelo orrego gobernador de San Juan. El primer día, al frente de la gobernación, anunció reducción de 30% de los cargos políticos y la baja de los empleados nombrados durante los últimos seis meses. Ovaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, nada menos que una provincia peronista, de larga raigambre peronista, con Juan Mansur como anterior gobernador. Bueno, él anunció un recorte de entre 12 y 13% en el presupuesto provincial, unos 220 millones. Anuló designaciones hechas por Mansur en sus últimos dos meses de gestión. Rogelio Frigerio, gobernador del de Entre Ríos, ex ministro de, de Macri, en el arranque de su gestión decidió eliminar 50% de los cargos políticos de Entre Ríos y crear un registro de contratación de empresas públicas. Es decir, algunos de los gobernadores llegan ya a la Casa de Gobierno para mostrarle mañana al presidente ciertos deberes y hay otros que están en la misma porque saben que se les viene un año difícil y que va a haber recortes bien, pero bien importantes. El otro tema es para el día miércoles y allí está en juego la cuestión del tema de la seguridad. Con la marcha piquetera que Patricia Bullrich avisó el otro día que no se van a permitir ciertas cosas en esa marcha, como por ejemplo cortar calles principales, como por ejemplo pidió que se evite llevar chicos. Bueno, tanto Bullrich como la ciudad están avanzando para evitar cortes y hay una serie de planes que se van a poner en marcha. Por ejemplo, las fuerzas federales van a um, supervisar y a estar detrás del tema de los accesos a la capital, pero solamente si la policía porteña es desbordada, ellos van a actuar. En el cruce, en el puente, que es zona federal, van a revisar vehículos, Quieren evitar también manifestantes con la cara tapada. Yo me imagino que le van a prestar inteligencia, donde no se notan que hay uniformados en la calle, a la policía porteña. Este, esta protesta va a tener como epicentro el Congreso, la Plaza de Mayo, y va a ser la primera manifestación de magnitud que se va a desarrollar desde que Bullrich oficializó el nuevo protocolo de actuación de las fuerzas federales para impedir bloqueos en la vía pública. Es decir, va a ser de alguna manera una prueba. Eh, yo me imagino que hay cosas que se están conversando para tratar de bajar el tono de la propuesta, pero es un momento bisagra, porque si hay demasiada represión, evidentemente esto va a ser utilizado. Hay quienes dicen, bueno, nos van a querer este, tirar un muerto. Es una expresión, ¿no es cierto? Pero para que suene dramática es lo que dicen en algunas esferas oficiales. Así que ellos dicen que no van a caer en la provocación de, de los piqueteros, pero que obviamente van a actuar para no tolerar la extorsión. Esta es la misma línea que fue fijada por Jorge Macri en la ciudad. Esperamos que la gente nos exalte, que entienda que puede marchar y protestar por la vereda. Hay un nuevo pacto social y necesitamos recuperar el orden. La verdad que si vas al obelisco, la vereda va a quedar chica. La Plaza de Mayo, digamos que, lo, podrían circular los automóviles alrededor. Eh, pero bueno, hay un, una gran eh, diferencia de pensamiento y la pulseada va a ser muy, pero muy grande. Entonces, mañana gobernadores, pasado miércoles, la marcha por la ciudad. Eh, algo más me quedaba, por ejemplo, diputados, Ahí hay gran tensión por el armado de las comisiones. No se olviden que allí se va a tratar de dirimir parte de las leyes. Así que en esas comisiones que la Libertad Avanza quiere tomar por lo menos las siete más importantes que son presupuesto, legislación general, asuntos constitucionales, juicio político, son las que atañen directamente al Ejecutivo, 7 sobre 46 se quedarían para la Libertad Avanza. Pero en concreto, se acordó un sistema que beneficia al pro y al kirchnerismo y deja sin representación a los bloques chicos, entre ellos a los de la Libertad Avanza. Así que ahí la pelea está dispuesta este, y seguirá hoy, ¿eh? como para que Martín Menem pueda hacerse al menos de esas 7 comisiones que le respondan, porque... Allí va a estar el gran movimiento de estas leyes que se van a mandar. Bueno, y me tengo que ir. Sigue lloviendo en Buenos Aires, siguen los cortes de luz. Eh, no va a haber tormentón, pero sí agua durante toda la jornada. Yo les agradezco que nos hayan acompañado. En un ratito van a tener a través de la web www.ecomedios.com todo el resumen de este programa. Chau, hasta mañana a las 8. Aquí por la radio.
1: En Galeno, te cuidamos hace más de 35 años, con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, Orden de control 0800-32 Salud. Web, sssalud.gov.ar vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. juntos podemos prevenir el dengue más información en buenosaires.gov.ar barra dengue Buenos Aires Ciudad
0: ¿Tenés mil proyectos y poco tiempo? ¿Tenés una cuenta MOOC gratis y la app Galicia para manejar todo desde el celu? ¿Tenés cómo hacer todo con tu plata? ¿Tenés Galicia? Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeto a aprobación de requisitos legales y comerciales, bases y condiciones en www.galicia.ar. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224 AM1220 Ecomedios.